0: Agora vivam Geometria Variável, edição 86, com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, residentes fixos deste programa de análise que tenta reter aquilo que é mais importante da semana que passou. E desta semana que passou, o PSD tem novo líder, é Luís Montenegro, antigo líder parlamentar. Teve mais votos que Rui Rio das últimas duas vezes que o ainda líder do PSD, que vai deixar de o ser no próximo Congresso, se candidatou a diretas no PS. Apesar desta eleição interna, Luís Montenegro, Jorge Moreira Silva ter sido bem menos participada, 17 mil militantes com as cotas em dia não quiseram votar, cerca de, esteve para acontecer, mas não aconteceu, a Europa dos 27 entendeu-se mais uma vez sobre a forma como encara o impacto da guerra da Ucrânia nas nossas vidas. Geometria Variável, edição 86, a produção é a Diana Fernandes, a gravação de João Carrasco, edição de Maria Flor Pedroso. Até ao final deste de ano, os 27 têm seis meses para pôr em prática o embargo até 90% das importações do petróleo russo, com exceção para a Hungria, a República Checa e a Eslováquia, são três países que não têm acesso ao mar e por isso vão poder continuar a receber petróleo russo via oleoduto, mas a senhora von der Leyen já disse que quer acabar com esta situação o mais rapidamente possível. Também a Alemanha e a Polónia a prometerem reduzir gastos de energia, a aposta europeia é para ir rapidamente em força para as renováveis. O maior banco russo fica sem acesso ao sistema internacional. Nuno, isto chega para acelerar o fim da guerra?
1: Não sabemos. Eu, creio sinceramente que que não, porque são efeitos. As sanções têm efeitos a médio e longo prazo e não têm efeito no imediato. Portanto, desse ponto de vista, para pressionar uma um término rápido da guerra não me parece que tem, mas tem, sem dúvida um significado um político importante não é? aliás, nós tínhamos aqui falado na semana passada no facto de estarem uhum. a começar a aparecer as primeiras fissuras entre os Estados-membros da União Europeia relativamente à guerra na Ucrânia e agora e foram das... tapadas,
0: houve ser assim um bocadinho de estuque nestas fissuras, <risos> ou não? Sim, exato era isso que eu queria dizer
1: <risos> esse primeiro sinal acaba por ficar estucado porque o Conselho Europeu, num processo negocial que é muito típico da, da construção europeia, Hum. onde há sempre, são tipo de processos negociais onde se parece que até ao fim não vai haver um consenso e esse consenso depois surge é no contexto de grande complexidade das negociações e que só é possível de facto numa cultura de compromisso como é a cultura europeia em que através de derrogações de prazos, de opting outs, de exceções se consegue preservar aquilo que é o essencial e o essencial, neste caso, era justamente o embargo aos 90% do petróleo. Portanto, o pacote aprovado é uhum. significativo do ponto de vista substantivo, ou seja, 90% do petróleo é bastante, embora seja com um período até ao fim do ano. Uh, o maior banco russo, o mais importante banco russo, vai ficar fora do SWIFT. Portanto, isto do ponto de vista substantivo uhum. é importante, mas é ainda mais importante do ponto de vista político e simbólico, porque permitiu manter a unidade da União Europeia e permitiu, ao mesmo tempo, satisfazer as pretensões nacionais desses países que têm dificuldades particulares porque não têm acesso ao mar e têm que receber o petróleo pela via, pela via terrestre, como a Hungria, a Tchequia e a Eslováquia. A
0: Tchequia, que é, agora, agora se diz, República Checa, Como agora não é? se diz. Agora, que...
1: eu acho que isto é uma vitória para a União Europeia, no sentido em que, a, a, portanto consegue a sua unidade, mas também é uma vitória porque é um processo que acelera a digitalização e a descarbonização As da, renováveis, sua,
0: não é? da uhum. sua energia,
1: não é? com investimento nas renováveis, com diferentes fontes alternativas, etc. E isso é também uma vitória do ponto de vista da União Europeia. Já o mesmo não diria para os países que, neste caso para a Hungria, para, para a Checa e para, e para a Eslováquia, porque ainda que do ponto de vista político interno, eles possam apresentar isso como uma vitória. Mais uma vez, conseguiram uma vitória perante a União Europeia isso vai, ao mesmo tempo, atrasar, de certa maneira, a sua autonomia energética hum. e, a, e a descarbonização das suas, das suas próprias energias, não é? Carlos,
0: nós estamos a fazer este programa por razões não profissionais, cada um em sua casa. Carlos, tem inside information sobre como é que correram estas negociações? foram difíceis porque até houve uma altura que a senhora van der Leyen já estava descrente.
2: Foram, foram complicadas e, para ser completamente sincero, não sei se não há acordos por baixo da mesa. Isto é, ah, as próximas semanas tornarão mais evidente se houve aqui ou não cedências, designadamente à Hungria, noutros dossiers para viabilizar esta decisão. Em qualquer circunstância, já há um sinal negativo. Qual é ele? É que depois do consenso que se estabeleceu entre o chefe de Estado e do Governo, o Conselho, por razões legais no tratado, não decide dar orientações. Né? Tem de haver depois a decisão concreta sobre os textos legislativos. E quem eh, fecha o negócio, por assim dizer, são os embaixadores. Hum. É o chamado Coreper. E hum. no Coreper, que se realizou esta semana, na quarta-feira, na sequência do Conselho, eh, o representante húngaro levantou problemas. Ou seja, não viabilizou o texto. E porquê? Aparentemente porque nas sanções um dos visados era o patriarca ortodoxo russo, o Cirilo, e a Hungria considera que ele não deve estar como um dos alvos uh, dessas sanções. Uh, e, portanto, bloqueou a aprovação do texto legal, que ainda estará em negociações à data em que estamos a fazer esta gravação. E, portanto, as coisas não estão completamente cedidas Para lá disso, a decisão em si é como o Nuno diz, não é? E respondendo à sua pergunta, não vai ter efeito imediato no esforço de guerra. Por várias razões, mas sobretudo por três. Quais são elas? Primeiro, porque a eficácia das medidas, que não podemos esquecer, a circunstância de 90% do petróleo ser de origem russa para a Europa, ser congelado, digamos assim, até ao final do ano. Hum. Estamos a falar de mais seis meses. Sim. Muitos comentadores militares já dizem que a Rússia, vai fazer um grande investimento militar nestes seis meses até ao final do ano. Em segundo lugar, porque há muitas exceções, desde logo as exceções que nós sabemos que correspondem eh, ao não embargo eh, para as importações por eh, via terrestre, desigualmente dos oleodutos, dos que servem à Alemanha, à Hungria, à Eslováquia e à República Checa. E a Polónia também. Mas depois também há mais, sim, há mais okay. relações: A República Checa... Pode continuar a revender petróleo russo até meados de 2024. Portanto, há aqui uma série de, de pequeninas concessões que parecem indicar que não era apenas a Hungria a levantar problemas, mas havia outros Estados a dificultar a decisão e, e, e portanto, a Comissão Europeia uh, tentou. E por razões diferentes, de, por razões da, diferentes da Hungria, não é? assegurar as boas vontades. Sim, por razões diferentes da, da Hungria, seguramente. Para lá desta questão do petróleo, há no entanto ainda a questão do gás, pois. que é muito importante, claro. só que a Europa está mais dependente do gás russo do que do, do petróleo. petróleo. Olha, vamos ser claros, este sexto pacote de sanções, que foi aprovado em condições que nós ainda não conseguimos avaliar, ou seja, não sabemos quais foram as contrapartidas, que tem decisões que estão mitigadas ou no tempo ou no alcance, e que, para já, os textos legais estão bloqueados no quarepera, este sexto pacote de, de sanções... Que para já constitui ainda não é que constitui uma boa notícia, que hum. constitui uma boa notícia, demorou vários meses a ser a, a ser obtido. Quantos meses é que vão é que vai demorar o próximo? Se a União Europeia tiver que reforçar as sanções, como é que isto vai ser? É? O Nuno recordava há pouco, usava a expressão que a Flor sugeriu, de, de estuque, portanto de, as frinchas. O, o, o estuque, a disfarçar, a disfarçar as fraturas, as frinchas, mas não, mas não as elimina. Portanto, é, é um fator, se quisermos, estético. Elas não são evidentes, mas estão lá. Ah? Uhum. Elas não são evidentes, mas estão lá. E eu creio, receio, que isso seja mais evidente à medida que o tempo passa.
1: Podemos ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Hum. Certo. Ou seja, apesar de tudo... O carro está meio vazio
0: este... e o seu está meio cheio, é isso? O, o, meu, o meu está meio é, cheio. É verdade, no, é verdade, é verdade. No
1: seguinte sentido. Porque esta... É a fórmula tradicional, eu, se o Carlos sabe isso melhor que eu, que, que viveu 20 anos no Parlamento Europeu, eu vivi alguns no Conselho, mas essa é a forma de trabalhar da integração europeia. E os compromissos que se, que se estabelecem são sempre compromissos, num quadro de grandes diversidades de interesses, de grande complexidade de negociação, e em que isso só é possível onde há de facto esta cultura de compromisso característica da Europa e que não existe em mais parte nenhuma. Vamos lá ver. Deste ponto de vista, sendo certo tudo aquilo que o Carlos acaba de dizer, há seis meses atrás era impensável que a Europa tivesse a caminho de uma autonomia energética que prevê o fim do carvão vindo da Rússia em agosto, o fim ou 90% do petróleo vindo da Rússia até ao final do ano, e vamos ver o que é que se passa com o gás que é mais difícil. Apesar de tudo, isto é um passo significativo no sentido da autonomia energética da União Europeia e de entrar e de acelerar o processo de descarbonização. Desse ponto de vista, eu acho que isso é.
2: Ou Nuno, é um, eu, eu, é um eu não posso, positivo, estar, mais de, eu um não posso positivo. estar mais de acordo. Eu não posso estar mais de acordo com o Nuno. Ou seja, o side effect da União Europeia reforçar a sua autonomia energética e apostar em tecnologias diferentes daquelas que tinha apostado até agora é um. Uh, resultado positivo. E concordo também com o Nono, que a lógica do compromisso faz parte do processo de decisão europeu. Ou seja, face à diversidade de interesses, de, de nacionalidades, de línguas, etc., o compromisso é a única forma de nós decidirmos sem rupturas, isto é, sem que uns se sintam a tirar proveito e outros se sintam prejudicados uh, pela decisão. Relativamente a isso estamos todos de acordo. O meu problema é se o assentimento, se o consentimento, se o mecanismo de aprovação se faz com acordos debaixo da mesa noutros tabuleiros. Por exemplo, a suspeita que existe de que a Hungria teve garantias de que o mecanismo do respeito pelo Estado de Direito oh. e da Democracia que pode condicionar o acesso aos fundos comunitários terá um tratamento de favor. É verdade ou é mentira? Isto é, a Hungria conseguiu na prática, suster as iniciativas da Comissão Europeia noutros dossiês onde têm interesses próprios. Houve aqui uma negociação menos bonita com outras coisas em cima da mesa que não têm a ver com aquilo que se decidiu, isto é, com as derrogações relativamente às sanções face à Rússia. É isso que me preocupa. É a ideia sim, sim, de que não, poder, podemos estar aqui com cartas escondidas que vão minar a credibilidade da União Europeia. Porque é a ideia de que... O compromisso só se consegue com cedências que são dificilmente justificáveis. Uhum.
1: Sim, sim, isso é isso é, a é, é benefício de inventário. Vamos ver o que é que, qual é o resultado final. Agora, há uma outra coisa que é certa, e nisso o Carlos dizia há bocadinho, e com razão: é o efeito prático que isto tem para travar a continuação da guerra é, é muito reduzido a curto prazo.
2: Certo.
0: Entretanto, das notícias da guerra, temos que os sauditas vão produzir mais petróleo para compensar a falta do russo, que é um parceiro que a Europa não quer muito ter. Entretanto, também há mais armas. A Rússia diz que a ajuda dos Estados Unidos em armas é uma provocação direta. E Lavrov diz que os Estados Unidos e o envio de sistemas avançados de mísseis para a Ucrânia pode arrastar um terceiro país para a guerra. A Ucrânia promete não usar nada disso naquilo que é fornecido pelos Estados Unidos em território russo, mas o que o é certo é que se das palavras se passa à prática, os tempos que se vizinham continuam a ser cada vez
2: mais sombrios. Não me surpreende que a Arábia Saudita esteja disposta a aumentar a sua produção de petróleo. E porquê? Porque pode haver um problema no mercado. A redução anunciada das importações europeias, primeiro, como nós já vimos há pouco, não vão ter impacto imediato. E não estão a ter impacto no mercado. Porquê? Porque, a despeito de todo o mundo condenar a invasão na Ucrânia, há países que, pelas, pela porta das traseiras, estão a aproveitar a oportunidade. Quais são eles? É designadamente a Índia e a China que aumentaram as suas compras de petróleo e de gás da Rússia e aumentaram também as suas exportações. A Rússia, aliás diz, não sei qual é a veracidade do número, mas admito que possa ser verdadeiro, de que aumentou a exportação de produtos energéticos em 6% no último mês, sobretudo para a Índia e para a China. Portanto, há países a tirar em partido desta circunstância. Isso também nos obriga a olhar para o mercado com esta ideia, é? a Europa vai reduzir as suas importações, isso vai ter consequência a prazo, mas para já, além de não haver uma redução de créditos na Rússia, pode até haver um aumento porque eles estão a aumentar a exportação. Bah. Relativamente às armas, isso aumentou outra vez a tensão entre Washington e Moscou. Aparentemente, os Estados Unidos vão fornecer mísseis de grande precisão, embora de médio alcance, à Ucrânia, isso vai aumentar a capacidade defensiva da Ucrânia, mas os russos naturalmente não estão nada contentes com essa situação. Zelensky recordou num discurso esta semana de que o território ucraniano ocupado pela Rússia já é 20%, a Rússia, paulatinamente continua a aplaudir um terreno, uhum. não de uma forma muito rápida, mas de uma forma consistente, e o reforço da capacidade defensiva ucraniana é estratégico. Portanto, a capacidade de dotar a, a Ucrânia de armas defensivas, mísseis de médio alcance que possam suster o avanço russo é muito importante. Uhum. Agora, e é isso que vai tudo... dar o Reino Unido, não é? E é isso também que vai dar o Reino Unido. Não, não.
1: O que vai acontecer, creio eu, na sequência daqui que já está, já está a acontecer, é que no quadro da comunidade internacional, particularmente no Ocidente, irá haver alguma pressão sobre os países da OPEP, no sentido de que haja um aumento da produção, de maneira a que não haja um disparo exponencial dos preços do barril do petróleo a nível internacional. Não sabemos, não sou especialista nessa não. matéria, mas creio que este é um movimento com muita probabilidade vir a acontecer e o que a Maria Flor estava a assinalar relativamente à Arábia Saudita é um sinal nesse sentido. Uhum. Agora, a outra questão que a Maria Flor levantou e que eu acho que é muito importante tem a ver com as declarações... De, do Ministro dos Negócios Estrangeiros Lavrov relativamente à possibilidade de eh, confronto direto com, com o terceiro, um, país. Com um terceiro país, em particular hum. com os Estados Unidos. Nós temos que compreender que a guerra não se faz apenas no plano militar, a guerra faz-se também no plano da propaganda, de um lado e do outro, e nesse sentido a Rússia tem utilizado esse mecanismo de uma forma exemplar desde o início. Ou seja... Portanto, não, não há, só, há não só, que estas palavras sejam levadas à prática? O Vlad, não só Vladimir Putin, mas Sim. o ministro Lavrov. Lembremos-nos que têm, desde o início, alertado para a possibilidade de escalada do conflito, de utilização de armas nucleares, é de um conflito, que o conflito se transformasse numa terceira guerra mundial com um confronto direto com a NATO, com os Estados Unidos. Até agora nada aconteceu.
0: Pois, mas também que. Se
1: quisessem que isso acontecesse, já teriam tido mais do que pretexto para isso. Portanto, eu acho que isso faz parte de uma, uhum. de, uma, de uma guerra de propaganda que visa, digamos, injetar na opinião, pública, uhum. na opinião pública ocidental o receio de que isso possa vir a acontecer e, portanto, forçar as opiniões públicas a uma posição mais favorável para o fim da guerra e, portanto, para a manutenção de um status quo que, neste momento, no Dombássio parece ser favorável à, à Rússia. Uh, mas daí a que isso se transforme numa, numa realidade vai um grande passo e a carta ou o artigo, melhor dito, escrito por uh, o Presidente Biden eh, ontem ou anteontem são, digamos, a desmontagem dessa tese de uma forma que me parece bastante eloquente.
0: Uhum. Gostava de vos ouvir sobre, houve um referendo na Dinamarca sobre a adesão do país à NATO e o resultado não podia ser mais claro do que isto. 67% dizem que sim, é uma mudança de política da Dinamarca que não se via há três décadas.
2: É, é uma vitória por dois terços. 67% uhum. votaram sim, 33% votaram não e isto prova aquilo que nós já dissemos várias vezes é que Putin conseguiu alterar a geografia política da Europa uh, com esta agressão à Ucrânia uhum. países que tinham uma tradição de neutralidade de décadas com medo das próximas aventuras de Putin mudam uh, significativamente a sua abordagem relativamente a estas matérias da segurança e da defesa uhum. uh, portanto não, são só, não é só a Suécia e a Finlândia que já tínhamos referido em, em programas de geometria variável de outras semanas, é agora a Dinamarca, que por dois terços uh, deixa cair a chamada cláusula de exclusão do país na política europeia de segurança e defesa. E com
0: o referendo, Nuno? Sim, claro. É
1: a expressão clara da vontade dos povos nesse sentido e é a confirmação daquilo que nós já tínhamos dito relativamente à Finlândia e à Suécia e que agora sustenta também a à à opinião pública da Dinamarca, que é o medo da ameaça russa está instalado na Europa do Norte, em particular nos países escandinavos. E, portanto, essa mudança de percepção da ameaça faz com que as populações, as opiniões públicas, as sociedades entendam que a melhor forma de assegurar a sua segurança não é a neutralidade, é o alinhamento.
0: Luís Montenegro é o novo líder do PSD o que é que tem Luís Montenegro de fazer? Para já vai ter que esperar pelo Congresso que é só daqui por um mês no Porto e a partir daí o que é que tem que fazer Carlos? E aqui começa finalmente por si e deixo-lhe uma maldadezinha. Se esta eleição não interessou 40% do PSD que tinha capacidade de voto, como é que Luís Montenegro vai fazer com que o partido interessa
2: ao resto do país? Vamos ver, Luís Montenegro para pôr as coisas em pratos limpos, venceu por uma expressiva maioria. Né? Exatamente. Os 73% de votos foram expressão dessa maioria. Ou seja, e não circunstância... é um PSD dividido. E a circunstância, não um PSD dividido, e a circunstância de ele ter uh, claramente tido mais votos do que Rui Rio teve nas duas últimas diretas que disputou uhum. não põe em causa a sua vitória. Exatamente. Agora, uh, como eu acho que chegámos a dizer, num geometria variável, não vamos, ser... não vamos negar o evidente. Quer dizer. Há militantes do PSD que estão pouco mobilizados. O Luís Montenegro herda um partido que não está na sua melhor forma. E não está na sua melhor forma porquê? Primeiro porque teve um grande insucesso eleitoral nas últimas legislativas, que sucedeu outros insucessos eleitorais, mas que neste caso teve um sabor de derrota mais acentuado. Porque, porque havia a sondagens assenta? que deram à direção do partido a ideia peregrina de que até se podia vencer as eleições e, portanto, houve um sabor de desilusão que afetou muitos militantes. Havia um nível de mobilização do partido abaixo daquilo que era desejável. Há pessoas no PSD que têm que ser reconquistadas em termos de, de vontade de participação, em termos de, de afirmação do partido, em termos de ter orgulho uh, no espaço coletivo de intervenção política em que militam. Esse é um dos desafios de, de Luís Montenegro. Eu acho que Luís Montenegro definiu muito bem as suas prioridades. Ele tem que unir o PSD e esta vitória, por expressiva a maioria, dá-lhe mais legitimidade para isso. Ele uh, não tem nem vontade nem a ambição de humilhar o adversário, pelo contrário, ele quer contar com todos. Jorge Manuel da Silva. Disse-o repetidamente durante, na campanha e disse-o de forma solene no discurso uh, em que assumiu os resultados eleitorais uh, em espinho na noite do dia 28. Em segundo lugar, tem que fazer opção ao PS. Como ele disse bem, os resultados das eleições legislativas que deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista também atribuíram um mandato de oposição claro ao PSD, portanto o PSD não pode tergiversar uh, nessa sua postura, tem que ser o grande partido de oposição ao Partido Socialista, e em terceiro lugar tem de construir a alternativa, porque as pessoas não confiam apenas em quem diz mal, ou em quem aponta os defeitos e as falhas, uh, confiam em quem apresenta alternativas, em quem explica como é que se pode fazer melhor, e ele tem de o fazer, e também definiu um calendário, que é um calendário inteligente, a meu ver, e ambicioso, que é ter dois anos para apresentar a sua proposta a dois anos de distância das legislativas. Uhum. Porque, como ele disse bem, ninguém ganha umas eleições legislativas apresentando um programa a um mês eh, antes das eleições. Uhum. As pessoas têm que eh, poder concordar ou discordar, melhorar...
0: Mas antes eh, dessas as propostas... legislativas de 26, tem as europeias em 24. E o CDS, ah, com no miel, já disse com, que vai sozinho.
2: Sim, mas uhum. nessas, para essas eleições europeias, Luís Montenegro também definiu o objetivo. Ele quer ganhar essas eleições europeias. E uh, não esse é um objetivo nas portanto, últimas. Nas últimas nós perdemos tudo: perdemos as europeias, Sim. perdemos as rejeitivas, etc. É? Portanto, o PS foi indo de derrota em derrota e agora tem de passar por um novo ciclo que é de vitória em vitória. Vamos esperar que assim seja.
0: Uhum, Duno.
1: Bem, é uma grande vitória de Luís Montenegro, são 73%, isso significa mais ou menos três quartos dos votantes do partido estão com ele. Portanto, e, há três natural... votos
0: para ele e um para Jorge Breira da Silva, digamos assim. Exato.
1: Naturalmente o Carlos, que teve responsabilidade nessa vitória, e portanto também merece os, os, os parabéns, que aqui lhe deixo, eu tinha dito na semana passada que quem quer que vencesse tinha dois grandes desafios à sua frente. E agora que já sabemos, não é verdade? Uhum. O primeiro é de natureza interna e já foi dito, é a unidade do partido. Quer dizer, criar a unidade do partido. Neste caso, a dimensão da vitória de, de, de Montenegro é tão expressiva que me parece, enfim, eu não conheço o partido, o Carlos conhece, mas me parece que está a ganhar a partida porque Montenegro tem, com essa expressão da vitória, condições para criar a unidade do partido e até condições, eventualmente, para ser magnânimo com os seus adversários políticos internos e, portanto, hum. desse ponto de vista terá a vida muito facilitada. O segundo desafio é um desafio externo, não é com o partido, é com o país, e aí eu acho que as coisas são, apesar de tudo, um bocadinho mais difíceis. Nesta luta interna de Luís Montenegro com Jorge Moreira da Silva, Jorge Moreira da Silva trouxe uma ideia forte, que era a ideia do desenvolvimento sustentável, da mudança do, da preparação do país e da refundação do partido para o desenvolvimento sustentável. Era uma coisa nobre, mas um pouco abstrata, enquanto que a grande mensagem política, que foi muito eficaz de Luís Montenegro, era uma mensagem, mais simples que era, vamos deitar fora o PS vamos despejar o PS e isso teve, obviamente eh, sintonia com aquilo que provavelmente os militantes queriam, queriam ouvir agora, é a, a eficácia dessa mensagem, que funcionou bem, eh, não chega para criar de facto, ou para, para, para despejar de facto o PS e é que, aqui é que está o desafio que vem para os próximos anos de, de Luís Montenegro porquê? Porque quando o, se estava na crise financeira Uh, e depois da queda do governo Sócrates, o, o PSD tinha de facto um projeto, teve um projeto alternativo para o país, não era um projeto de alternância, era um projeto alternativo, tinha um projeto político diferente para o país. Passava basicamente, todos nos lembramos, pela ideia das contas certas, de pôr as finanças públicas em ordem e vinha, juntamente com isso, um segundo objetivo, que era um verdadeiro programa político-ideológico, que era o de fazer as privatizações da economia, fazer as reformas ditas estruturais, liberalizar o mercado de trabalho, e tudo isso era, obviamente, uma alternativa, uma ideia diferente, um projeto diferente para, para o país, que, que o PSD, aliás, concretizou. Ora bem, agora, o que me parece é que hoje a situação é muito diferente e nós não temos ainda, provavelmente é o que o Luís Montenegro fará agora nos próximos anos, a criação de um projeto alternativo. Porque, vamos lá ver, neste momento o Partido Socialista tornou-se o governo das contas certas. Não é? Quer dizer, a avaliar pelo que veio a seguir a Mário Centeno e a avaliarmos pela tónica que Medina pôs neste último orçamento das contas certas, hum. isso ficou... Digamos, em certa, certo sentido, sediado no posto. No... Em segundo lugar, as privatizações, os grandes setores estruturais da economia estão, estão privatizados. Uhum. Pode-se ainda ir mais longe na liberalização do mercado de trabalho, não sei, na desregulamentação do Mas o que é que falta fazer desse projeto? Falta, provavelmente, liberalizar ainda mais a educação, a saúde e a segurança social. Mas é aqui, na minha maneira de ver, que, que eu acho que começa a dificuldade de construir esse projeto alternativo. Porque vamos lá ver uma coisa. Se for para o caminho de eh, radicalizar ou de potenciar essa liberalização, então aí temos à direita a concorrência da iniciativa liberal. Não é? O PSD já não está aí sozinho. E também se for muito longe nesse aspecto de liberalização, de desregulamentação e de liberalização desses setores, pode também entrar em conflito com os setores mais sociais-democratas. Mais do, carlos do, do, coelho.
2: Do, eventualmente mais carlos
1: coelho, o, o Carlos dirá. Se vai para, digamos, para o para um sentido contrário de proteção de algumas áreas sociais, de, de manter, digamos, essa combinação entre o setor público e o setor privado, ou seja, para o lado social-democrata, então tem a concorrência do PS. E, portanto, eu, eu diria que... Uma quadratura que este... do
0: círculo complicada.
1: Exatamente, para se conquistar o poder é preciso ter de facto um projeto alternativo àquele que neste momento existe. E eu acho que isso toca na identidade do partido, quer dizer. E esse é um grande desafio. Portanto, eu acho que o Carlos vai ter muito que trabalhar nos próximos anos.
0: É interessante porque Luís Montenegro foi eleito e Cavaco Silva, que intervém poucas vezes na vida política, mas interveio também desta vez, veio fazer um, um artigo em que, para lá da crítica feroz que faz a António Costa, e isso, enfim, já foi muito glosado, é interessante ele dizer que António Costa beneficiou dos erros do PSD e depois da BNES, do PCP e do Bloco de Esquerda, que chumbaram o orçamento de 2022. Eu gostava de ouvir o Carlos, uh, será que um dos erros do PSD para Cavaco Silva, com quem Luís Montenegro vai falar, é que o PSD devia ter viabilizado o primeiro orçamento de António Costa de
2: 2022? Eu não falei com o professor Cavaco Silva e portanto Não, não, mas só o que, é que
0: leu Isto é está no artigo
2: do, 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 que li, não, do que li é evidente Que há uma crítica à postura do PS Nos últimos anos, portanto uh, Vamos ser claros, o professor Cavaco Silva aí Não Não, não, não pediu a ninguém Para dizer por ele Ele faz uma crítica clara Na minha opinião À gestão política do PS nos últimos anos E portanto isso não tem uh, Outra interpretação é? Eu posso considerar Uh, há duas formas de considerar o timing. Muitos comentadores disseram que é uma vingança que serve fria depois do discurso da posse do governo e, portanto, passado dois meses que a Vax Silva uh, faz uh, a sua leitura dos acontecimentos, sim, dá os parabéns uh, quatro meses depois das sim. eleições, enfim, uh, sim. Os parabéns uh, irónicos, claro. Agora, também é verdade que, como você começou por dizer, Flor, o artigo surge depois da eleição de Luís Montenegro. Portanto, a ideia de que o professor Cabral Silva também não quis eh, ruído durante a disputa interna eh, e, a, e a suspeita de que ele podia estar eh, a apoiar mais um candidato do que outro, não é? porque qualquer crítica à gestão do partido nos últimos nos anos, acabaria por ter um efeito ricochete sobre a candidatura de Jorge Moura da Silva, que se apresentou como mais próximo de Rui Rio. Assim, não há nenhuma leitura perversa que se possa fazer sobre envolvimento na disputa interna, embora fosse legítimo, porque ele é militante, mas não é possível esse aproveitamento. Agora, é um artigo notável, é um artigo notável, e eu acho que o professor Cabaco Silva tem muita razão naquilo que diz. Uhum. Não,
1: não. Não o artigo.
0: Ah, pronto. É como, é como António Costa. É António como António, Costa. Costa. António, é Costa, como Costa, como António Costa. Nós gravamos este programa, o ouvinte sabe disso e, pelo menos até agora, <risos> até agora António Costa não leu o artigo e Nuno Severiano Teixeira também não.
1: Pronto. Tenho, ficamos tenho, assim. Tenho, pouco, tenho poucos tempos livres e os que tenho sempre os uso um pouco melhor.
0: E vamos para os redondos, bicudos e quadrados E começa talvez o Nuno se de pouco tempo okay. livre Mas tem o seu redondo Começamos pelo redondo
1: Vai para a sexta vaga do Covid Que parece hum. começar a ceder em Portugal A média diária dos casos está a baixar O índice de transmissibilidade regressou a 1 Com exceção da zona de Lisboa e Tejo O resto do país parece estar a registar uma tendência de diminuição das infecções, esperemos que essa tendência se confirme e que possamos ter um verão em segurança. Uhum. A saúde, o turismo e a economia do país agradeciam. Carlos, o seu redondo?
2: Bem, estamos todos a olhar para a saúde. O meu redondo vai para a sequência do vírus monkeypox, a varíola dos macacos. Portugal foi o primeiro país do mundo a sequenciar o genoma deste vírus, que é parente do vírus da varíola que está em rápida disseminação em vários países do mundo, incluindo Portugal, já com dezenas de casos. Esta informação foi veiculada pelo Instituto Nacional de Saúde do Dr. Ricardo Jorge. É muito valiosa para identificar a origem deste surto e as causas para a sua disseminação tão rápida. Uhum. É uma conquista muito importante dos nossos investigadores. É um grande contributo de Portugal para o combate a este vírus, que está a preocupar muita gente por esse mundo fora. Carlos, o seu Bicudo? caos no aeroporto de Lisboa. No passado fim de semana, milhares de pessoas ficaram concentradas no aeroporto de Lisboa, enquanto os funcionários do CEF do Serviço de Chances e Fronteiras, se encontravam em plenário. Horas de espera em filas para verificação de passaportes colocaram o nosso aeroporto de Lisboa nas bocas do mundo pelos piores motivos. Uma estrutura ineficiente que atrasou voos e a vida de milhares de passageiros. A extinção do CEF está anunciada, o Ministério da Ambção Interna já veio afirmar que é reforçado os efetivos de polícia no aeroporto para evitar estas situações, mas a verdade é que a extinção do CEF não está concluída, está adiada de semana para semana, não parece haver uma estratégia para as nossas fronteiras no meio de tudo isto.
0: Nuno, não, no seu bicudo.
1: crise alimentar que não me parece que está para ficar depois da invasão da Ucrânia tudo se complicou. A Rússia, que é um grande produtor e exportador, diminuiu as exportações, mais do que isso bloqueou os portos a partir dos quais a Ucrânia também exportava, usou a crise alimentar como arma de guerra, mas há muito mais para além da guerra. A China, que é o maior produtor mundial de cereais, não é um grande exportador e a Índia suspendeu as suas exportações por causa da seca. Ou seja... Para além da guerra que está a agravar toda esta situação, isto é uma preocupação que vai acompanhar os próximos tempos e a mudança climática não vai ajudar. A questão alimentar já está a afetar uma boa parte dos países em desenvolvimento e eu acho que é uma grande preocupação para os próximos tempos.
0: O seu quadrado, Nuno?
1: Novamente para a inflação. Se é certo que a inflação em Portugal está na média europeia, a notícia de que voltou a bater recordes desde 1993 com 8,1% no último mês. E, por outro lado, o regresso da Euribor a terreno positivo, que significa o aumento das taxas de juros. Nada disto são boas notícias. Por outro lado, Portugal continua com o maior crescimento da zona euro, sob o aumento do consumo e das exportações. Porque é quadrado? Porque nós não sabemos se uma coisa uhum. chega para compensar a é outra. outra e, portanto, se vamos ou não vamos ter o agravamento da crise, da crise económica. É uma preocupação que nos vai acompanhar.
2: E o Quadrado Carlos? Para a decisão da Comissão Europeia de entregar à Polónia o cheque de 36 mil milhões de euros que vão financiar o plano de recuperação e resiliência polaco. É um volto face, face às petições de força da Comissão nos últimos meses relativas ao respeito pelo Estado de Direito pelo Governo da Polónia. Hum. até agora os fundos estavam bloqueados von der Leyen aparentemente mudou a posição do executivo comunitário e vai desembolsar este dinheiro o regime de Varsóvia agradece e até faz sentido a União apoiar a recuperação do país sobretudo num tempo em que está Sim. tão pressionada com a crise migratória criada pela guerra da Ucrânia ainda assim os problemas com a democracia e o Estado de Direito não desapareceram e importa perceber o que pode ter sido dado como contrapartida Importa também perceber se isto foi só com a Polónia ou se com outros países, nomeadamente com a Hungria. Dois dados que parecem também preocupantes é a circunstância desta decisão, tanto quanto se sabe, não ter sido unânime na Comissão Europeia. Houve comissários que votaram contra ela, designadamente o primeiro vice-presidente Timbermans, e rumores em Bruxelas dizem que isto pode ser alvo de um debate ácido, na próxima semana, no plenário do Parlamento Europeu, com Ursula von der a responder a perguntas delicadas dos deputados europeus. É uma questão para
0: estarmos bastante atentos. atentos. O Carlos vai estar seguramente. E nós aqui também. E agora
2: pistas para o fim de semana. Carlos, qual é que é a sua pista? Bem, falamos tanto no PSD que não posso deixar de recomendar dois livros, na prática é um, em dois, em dois volumes, do professor Marcelo Belo de Souza sobre a revolução. A Revolução do 25 de Abril e O Nascimento do PPD. São dois livros que referem uhum. tudo o que aconteceu entre Abril de 74 e Maio de 75. Livros já com alguns anos, têm mais de 15 anos, mas em qualquer circunstância são peças de interpretação histórica que ajudam a perceber as circunstâncias em que o PSD cresceu e a multiplicidade e diversidade de contributos de pessoas com orientações muito diferentes são dois livros muito interessantes. E
0: essa recomendação de leitura é para quem? É para Luís Montenegro? <risos> não, Luís Montenegro
2: é, é, conhece bem esta realidade, embora a não tenha vivido, porque claro, era jovem, é mais imagine. novo do que a Fundação do pesca. Exatamente, é mais
0: novo. É, Nuno, a sua sugestão de fim de semana.
1: Vai para a poesia e para um dos meus poetas de eleição, que é David Mourão Ferreira é a segunda edição da obra poética de David Marão Ferreira publicada pela Assírio e Alvin organizada por Luís Manuel Gaspar com a colaboração de David Ferreira do filho. filho, exatamente uhum. e onde se reúnem os mais belos poemas desse que é, enfim, por excelência o poeta da beleza, dos sentidos do amor, do eterno feminino, eu sugeria o poema E por vezes
0: E por vezes As noites duram meses e, por vezes, os meses oceanos E, por vezes, os braços que apertamos nunca mais são os mesmos E, por vezes, encontramos de nós, em poucos meses O que a noite nos fez em muitos anos E, por vezes, fingimos que lembramos E, por vezes, lembramos que, por vezes, ao tomarmos o gosto aos oceanos Só o sarro das noites, não dos meses, lá no fundo dos copos encontramos E, por vezes, sorrimos ou choramos e por vezes, por vezes, por vezes, num segundo se envolam tantos anos. E fomos buscar Beatriz Batarda, a dizer este e por vezes, de David Morão Ferreira. Está no portal Ensina da RTP, que é também um sítio que vale a pena visitar. E é assim que termina esta edição número 86 do Geometria Variável. A produção foi de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Poderoso. Os residentes fixos, não diferente frente a Carlos escolho. Esta equipa volta para a semana para opor a par daquilo que interessa reter. Tenha uma boa semana.